0: 福音を愛する皆様こんにちはハートアンダーソウル福音放送キリストにあって一つ担当のサチ・カツですイエス・キリストの清き血潮によって新しい命をいただいた皆様が神様に喜ばれる一週間を過ごされたと信じますさて、第2回目の今日はユダヤ教のタルムドに出てくるお話をしたいのですがご存知でしょうかある少年がユダヤ人のラビの弟子になりたいと思い彼を訪ねました。ラビは少年に私が出す問題が解けたら弟子にしてやろうと言いました。そこで少年は喜んでその問題を解くことにしました。ラビの出した問題はこうでした。煙突の中に二人の男の子が入って出てきた。一人の子の顔には黒い墨がついていたが、もう一人の子の顔は綺麗なままだった。さて、どちらの少年が顔を洗うだろうか。少年はすぐさま、顔に黒い墨がついている子です。と答えました。しかしラビは、そうだろうか。綺麗な顔の子とは言えないだろうか。と答えました。ラビはその理由として、煙突から出た二人は、お互いに顔を見合わせて、顔の汚い子はもう一人の綺麗な子を見て自分も綺麗だろうと思うが綺麗な子は顔の汚いもう一人の子を見て自分も汚いのだろうと思い顔を拭いたのではないだろうかと説明しました弟子になろうとした少年はなるほどと頷きましたそこでラビはまた同じ問題を少年に出しました。少年は今度は顔のきれいな子が顔を洗うでしょうと答えましたところがラビはその答えも正解ではないと答えましたなぜでしょうか今度の答えはいったい何なのでしょうか一緒に賛美した後に続いてお話ししましょう m、mm-hmm. e ラビが説明してくれた通りに答えたのに今度も答えが違うと言われたのでなぜだろうと思っているとラビはこう話し出しました「2人が一緒に煙突に入って出てきたのに1人はきれいな顔でもう1人は汚い顔をして出てきたこと自体がおかしいと思いませんか?」ですからこの問題自体にまず欠陥があるのですなるほど。面白いお話ですね。普通私たちの考えでは少年の答えのように顔の汚い子が顔を洗うのが当然だと思いますがラビの最初の説明を聞くときいいな子ががが顔を洗うというと方が納得がいきます。またラビの2番目の問いかけのように2人が同じところに出入りしたのに1人はきれいでもう1人は汚かったというのも考えてみれば、辻褄が合いません。この逸話から思うことがあります。それはすなわち、自分が汚いと思った人が洗うということです。そして自分が汚いと知っている人が洗うのが当然のように、自分は罪人だとわかっている人が、罪の問題を解決しようとするということです。自分が汚いのを知らない子が、洗おううととめないのと同じように自分が罪人であると知らない人は罪の問題を解決する必要を感じないのです。自分の罪の存在を知らずに自分の汚さと洗わねばならない事態を理解することができるでしょうか。聖書では立法でそれが明らかにされると言っています。ローマ人への手紙。五章十三節にというのは立法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからですしかし罪は何かの立法がなければ認められないものですとあります神がモーセを通してイスラエルに立法を与える以前にも罪はありました人々は罪の中に生き罪のために死に至りましたそれでも罪を罪として認めなかったと聖書に書いてあります。それは自分たちを映し出す霊的な鏡、すなわち神の御言葉がなかったためです。今も多くの人々が神を知らず、その方の奥義を知らないまま暮らしています。神の御言葉を知らずに、このような人たちは自分たちが現れなくてはならないということを知らずに生きているのです。周囲イエスを信じて罪から解放されたいと思わないのです。自分は罪を犯していないのになぜ罪の許しを壊ねばならないのかと言い返しているのです。もっと恐ろしいのはこれがただ信仰のない人たちの問題としてとどまらないということです。自分のことをキリスト者であると言って教会に来る人たちの中には、キリスト者であるなら必ず経由しなくてはならない罪の悔い改めと神によるその許しの経験がない人たちがたくさんいます。ただイエスに好感が持てるとか、教会に行ったら心が安らぐとか、あるいは必要としている助けを得ることができるから、人に会うのが楽しいから、あれやこれやとさまざまな理由で教会に来る人々がたくさんいますこれらの人たちは教会に吸収され信仰生活を始めます日曜日には礼拝に出席し中には熱心に水曜の礼拝金曜の礼拝にも参加する人もいます祈り会や復興会にも参加し音楽が好きな人は聖火隊や賛美チームなどに入って奉仕します。献金も欠かさずするし、教会のいろいろな行事にも積極的に奉仕します。ところが不思議なことに、外から見えることに変化はあっても、内面的な様子は変わらないのです。奉仕はしているのに、献身はないのです。顔に微笑みはあるのですが、喜びはないのです。涙はあるが悲痛はないのです。なぜでしょうかそれは神の御言葉の前に座って自分を顧みつつ自分の罪の問題を考えていないからです。自分が汚いと悟れない人は自分が現れなくてはならないということを感じないのです。自分が危機に陥っていることを知らない人は助けを求めないし、自分の罪のために死なねばならないと分別できない人は、救いの主が必要だと感じないのです。自分が汚いのは、鏡を見るとわかるのです。自分が危険な目に遭っているときは、周囲を見渡すとそれがわかります。けれども、自分が罪によって死ななくてはならないということを、どうしたら理解することができるでしょうか。神の御言葉、神様が下さった立法は私たちの罪を示してくださいます。神様の立法はまるでレントゲンと同じです。私たちの体をレントゲンで写したらどの骨が折れたのかひびが入ったのかまたどこに穴が開いているのかを知ることができます。けれどもレントゲンで写しただけではそれらの支障のある部分を直すことはできません。レンントゲンは、私たちのどどこがどう悪いいかを見せているだけです。立法がなければ見言葉ばがなければ人は自分たちが罪人であると理解することができません立法が私たちの体をいろいろな角度でレントゲンを通して罪を映し出すようなものなのですローマ人への手紙3章20節になぜなら立法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです立法によってはかえって罪の意識が生じるのですと書いてある通りです次はイエス様の祈りに倣って祈り方を学ぶプログラム「だからこう祈りなさい」に続きます
1: 皆さんこんにちは「だからこう祈りなさい」の時間です。お相手は横山ですさて先週主の祈りの意味を分かち合いましたがその意味を思い出しながら祈ってみましたでしょうか先週私たちは祈りの仕方を考える前に避けるべき祈り方を学びました主はどのように語りまたどのような祈り方がいけないとおっしゃられたのでしょうかちょっと復習してみましょうまず第一に「偽善者たちのようであってはいけない」という教えでしたそれは「神様に対しての告白ではなく、人に見てもらうためにする祈り方です。次に同じ言葉をただただ繰り返してはいけませんとありました。これは祈りが呪文のようにならないためです。私たちはこの二つのことに気をつけて祈ることが大切です。これを機に自分の祈りを振り返ってみて、これらの注意点と照らし合わせてみてください。では次に。集まっている信者たちの代表として祈りを捧げるときは一体どうしたらよいのでしょうかここでも神様への正直な告白ではなく人々に聞いてもらうためにさまざまな美事霊句を並べ立てるのは決して良い祈りではないのですまた礼拝の時に捧げる主の祈りや主と信条を言うときも呪文を唱えるような祈り方にならないように気をつけましょう。そのような祈りはイエス様がししててはならなららいとめておられますまずイエス様は私たちにしてはいけない祈りを教えてくださいましたそしてその後にだからこう祈りなさいと弟子たちに祈り方を教えています人によっては祈りは教えられるものなのかあるいは教わるものであるのかあるいはまた自分の気持ちもありのままに表す祈り方ではいけないのかと思われるかもしれませんそこで聖書に一体何と書いてあるのかまた実際に祈りというのは教わるものなのかどうかを見てみましょう。ルカの福音書11章1節でイエス様があるところで祈られた後弟子の一人が主よヨハネが弟子たちに教えたように「私たちにも祈りを教えてください」とイエス様に願い出ています。このような願いにイエス様は一体何と答えてくださったのでしょうか。イエス様の答えは「祈る時にはこう言いなさい」。と祈り方を教えていますつまり正しい祈りの方法とは教えることも教わることもできるということなのですまた実際にイエス様が教えてくださった祈り方をマタイの福音書6章9節で見てみましょうまずはじめに天にいます私たちの父よ皆が崇められますようにとありますここでイエス様は祈る相手が誰であるのかを最初に教えてくださっています天にいらっしゃる神様は私たちの父であると教えてくださったのですイエス・キリストの血による贖いによって救われ神様の子供とされた私たちは神様を父と呼ぶことを許されているのです私たちは主をそのように呼ぶことに慣れていますが中には主を父と呼ぶことが難しい人もいるようです自分の父親との関係があまり良くなかったことなどが原因で父親を敬いや尊敬の対象として認識するのが困難な場合もあるでしょうしかしそのようなことで父としての神様を誤解したままでいるのはとても残念なことです私たちが神様を天の父と呼ぶのは全くおかしいことではないのですところがそれはイエス様が生きていた当時のユダヤ人にとっては石で撃ち殺されるほどの神聖冒涜にたたる罪でしたなぜかというと神様は創造主で我々は被造物という立場上父と子という関係は成り立たないという理由からでした当時のユダヤ人たちは神様の皆を口にすることさえでできませんでしただから聖書に「ヤーウェイ」という単語が出てくるとそれを「主」という意味の「アドナイ」に言い換えて読んだのです。それほどにに神様の皆を口にすることを恐れていたのです。ここでアドナイという言葉が出てきたので神様の性質を表す言葉をいくつか挙げてみましょう。主は私の羊飼いという意味のアドナイ・ロイ全能の神エル・シャダイと高き神様エル・エリオン永遠の神エル・オラーム私はある。という意味を表すエホバ。備えられる神」として「アドナイ・イルエ」「平和の神」「アドナイ・シャローム」「主の御座」の「神の手」または「主は我が旗」という意味の「アドナイ・ニシ」などがあります。イスラエルの人々はこのように神様の性質を表した言葉で冒涜にならないように名前の代わりに使っていたのです。これらの呼び名は、神そのものの名前ではないので誰もがそれを使うことができたのですまた神様の性質は普遍でありそれが事実であるという見地からも正しい表現です例えば井戸高き神様という意味のエル・エリオンは永遠に変わることがないですし備える神様としてアドナイ・イルエと呼ぶことも私たちが必要とするものを備えてくださることを鑑みれば自然なことでしょうまた先ほど述べたように天におられる父なる神様を表したヤーウェイという名前だけは使うことが許されていませんでした。この名前は唯一神様の子供という立場にあるものだけが使うことができる呼び名でした。しかしイエス様は神様と私たちの関係を創造主と非造物の関係を超えイエス様を通して親子の関係にしてくださいました。まず祈りではこの神様と私たちの関係を正しく理解することが必要なのですまた私たちが神様を父と呼ぶことが許されているのはイエス様が主を父なる神という呼び方で人に教えられていることからもわかりますイエス・キリストを受け入れた人々すなわちその名を信じた人々に主は神の子供としての特権をお与えくださいましたヨハノの福音書1章12節から13節ではこの人々は、地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。とあります。つまり、もともとは創造主であったのに、自ら被造物に身を落とし、自分の民を救うために来てくださったイエス・キリストの皆を信じる人は、神の子となるのです。エペソ人への手紙、1章4節と5節には、すなわち、神は、私たちを世界のもいの置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く、傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに、私たちをイエス・キリストによって自分の子にしようと、愛を持ってあらかじめ定められておられたのです。とあります。私たちはキリストによって選ばれ、神ご自身の子となったのです。さらにガラテヤ人への手紙4章、4節から6節にはこう書かれています。しかし、定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものは贖い出すためで、その結果、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そして、あなた方は子である。ゆえに神はアバ父と呼ぶ御子。の御霊を私たちの心に使わせてくださいましたこのように神様は私たちが神様の子供であることを何度も御言葉を通して教えてくださっているのですでは神様はどうして私たちのような罪人をご自分の子供として受け入れたのでしょうか神を知らず神に従わず神と敵対する立場である罪人であった私たちのために主はご自分の御子を介して和解してくださったのですこれは実に驚くべきことであり主の寛大な憐れみなのですこの事実は主ご自身の深い愛を私たちに示してくださった証拠でもありまた主の憐れみは私たちが考えられる以上に深くその慈しみは常しえであるからなのですエペソ一章にも書かれているようにこれは神の御心によってなされたことにほかなりませんこれにより非造物である私たちが創造主でおられる神様に直接祈ることができるようになったのです。主はイエス・キリストを通して私たちが神様を父と呼べるようにしてくださりまた求める特権もくださった上に神様と私たちの関係を全く新しいものにしてくださいました。このような理由でイエス様は祈りの初めに祈りの対象である神様が私たちの父であることを教えてくださったのです。さあいかがだったでしょうか今回はここまでですこれを聞いた皆様への祈りが他人行儀ではなく神様の子供であることを自覚したものになりますように心より祈っておりますだからこう祈りなさいお相手は横山でしたまた来週お目にかかりましょうさようなら
2: Gmail.com. h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org、at、gmail.com またこれからもこの Heart&Soul Ministry の CD をご希望の方は e メールとお名前ご住所をご記入の上 Heart&Soul の e メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送送無料にててらせていただきます
0: 。近頃立法の話をするとそれは立法主義者だとか異端であるという意見をよく聞きます多くの人が「立法はもう通用しない」と主張しているからです。またある人々は、前と変わらず立法は今も立派に生きて働くので守って暮らさなければならないと主張しています。立法はユダヤ人だけに与えられたものだという人もいます。ではどれが正しいのでしょうかどの意見見解にもいくらかの説得力はあります。そこで立法が廃止されたか否かではなく他の観点から立法を見てみようと思います。まず、神様がこの立法をくださった目的は何であるかということです。神様は、ご自分の子供たちを陥れるために立法をくださったのでしょうか。イエス様は、マルコによる福音書、二章二十七節に、安息日は、人間のために設けられたのです。人間が安息日のためにあるのではない。と説いていらっしゃいます立法を代表する安息日それは人のためにあるのだとおっしゃっています立法はまた神の子のためにあるのです神の子羊が神の子らしくどう生きていくかを詳しく説明してくださっているのです新明記10章12節から13節にはイスラエルよ今あなたの神主があなたに求めておられることは何かそれはただあなたの神主を恐れ主のすべての道に歩み主を愛し心を尽くし精神を尽くしてあなたの神主に仕えあなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟とを守ることであるとあります神を恐れ神を愛し神の御言葉を守り神の道に従うことで私たちが幸いを得ることこそ神様が私たちに求められていることであると聖書は教えています。私は皆様に立法を守ろうと言っているのではありません。神の御言葉を読むと私たちがどう生きていくことが神に望まれていることかが分かりまた私たちがそう生きることを神ご自身が切に願われておられることがわかります。私たちはイエスキリストの功労です。イエス様の神々しい血潮で神の子としての義の証印をいただきました。それは律法を守ったからでも良い行いをしたからでもなく、ただただ神の恵みによるものです。その神の大いなる恵みに感謝し、神の御心に沿った信仰者として生きていくには、神の御言葉を知ることです。人が義と認められるのは、立法の行いによるのではなく、信仰によるというのが私たちの考えです。それとも、神はユダヤ人だけの神でしょうか違法人にとっても神ではないのでしょうか確かに神は違法人にとっても神です。神が唯一ならばそうです。この神は、活霊のあるものを信仰によって義と認めてくださるとともに、活霊のないものをも信仰によって義と認めてくださるのです。それでは、私たちは信仰によって立法を無効にすることになるのでしょうか絶対にそんなことはありません。かえって立法を確立することになるのです。ローマ人への手紙三章二十八節から三十一節の御言葉です。この一週間も神の御言葉を学びつつ、神の御心を知り、神の思いに沿って生きていく私と皆様であることを心から願いつつ、今日はこれれをもってお別れです私と共に歩んでくださった皆様に感謝しまた来週お会いしましょうキリストにあって一つサチ・カーツがお送りしました愛する皆様お元気でさようなら「手
3: を伸ばして涙を굽은굽히つまずきからひきあげてくださるいのちのちへみち